1: el cual está llegando ya a su fin, espero que haya tenido un muy buen fin de semana allá en cualquier parte donde nos esté escuchando, que en cualquier parte donde nos esté escuchando la situación no es muy buena, pero espero que dentro de eso haya tenido el mejor fin de semana posible. Gracias a los que nos escuchan a través de la señal en vivo de CRC 89.1 FM, desde donde estamos transmitiendo en San José, Costa Rica, a las 5 de la tarde en vivo y muchísimas gracias a los que nos siguen también en la repetición de este programa aquí mismo en CRC 89.1 FM a las 10 de la noche esta misma noche gracias a los que nos siguen en la señal en vivo o grabada de Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla y también un saludo muy especial a los que nos siguen por el formato de podcast en las diferentes plataformas principales para este respecto a cargo de. Tratando, tratando, eh, trata, se le agradece que trata de controlados incontrolables, el señor David Guerrero. Muchas gracias, señor. Hay que cortarse la uña del dedito ese que me levantó, hay que cortársela, ¿eh? Muy bien, perfecto. Manicure, manicure, de preferencia. El maestro limpio, y aquí la que ordena, con lujo de violencia, solamente porque es la jefa, la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Bien, hay que. Eh, comenzar hablando acerca de que bueno déjeme primero aquí que la computadora ahora sí que la computadora coopere ya cooperó entonces déjeme eh, comenzar hablando que esta semana el centro de atención económica estará en, en la arena política con las divisiones dentro de los parlamentos amenazando con descarrilar los esfuerzos clave por inyectar billones de dólares en continuos estímulos económicos que son absolutamente claves para las empresas y sus trabajadores tanto en Europa como en Estados Unidos. En Bruselas, las negociaciones, o más bien las posturas extremas, se extendieron por cuarto día este lunes por el paquete de rescate por 859 mil millones de dólares con los duros países nórdicos no cediendo en su posición de poner fuertes límites y condiciones a las donaciones que contiene el paquete para los países sureños más afectados por la pandemia. Pero hay que decir que hay señales de que se acercan a un punto medio. Antes de que cerrara la jornada de negociaciones que se extendió por toda la noche del domingo, se propuso un acuerdo para reducir la proporción de donaciones a solo el 50% del paquete entero, es decir, 429 mil millones de dólares en dinero gratis y 430 mil millones de dólares en préstamos regulares con sus respectivas tasas de interés y plazos para pagar. El primer ministro de Holanda, que es líder de la oposición, mencionó que la propuesta no es perfecta, pero es un gran avance respecto de lo que se estuvo negociando el viernes y el sábado. Y el mercado parece considerar que se tratan de buenas noticias, pues el euro ha estado ganando terreno ante las expectativas de que se alcanzará un acuerdo más pronto que tarde. La moneda única europea subió 1,15 por dólar, que es un nivel más alto desde principios del 2019. Mientras tanto, en Washington... Las negociaciones para la extensión de un estímulo económico costosísimo pero clave reinician este lunes con la bancada republicana en el Congreso reuniéndose en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump para afinar los detalles de la propuesta republicana de paquete que van a presentar a consideración de la bancada demócrata. Pero no solo se trata de un duelo entre republicanos y demócratas, también hay fisuras internas la Casa Blanca y senadores republicanos están enfrentados por el presupuesto para financiar la operación de la CDC o la CDC, que es el Centro del Control de Enfermedades, que es una autoridad mundial en medicina, pero que la administración Trump ha decidido ponerla de enemiga, igual que lo hizo con la Organización Mundial de la Salud y es que la explosión de los casos de coronavirus en varios de los estados más poblados y ricos de la Unión Americana está amenazando a la frágil recuperación económica que se estaba presentando, lo que a su vez pone presión dentro del Congreso para que sus miembros se pongan de acuerdo pronto para la extensión del estímulo económico. California, que es la economía más grande dentro de los Estados Unidos, ya reimpuso restricciones al movimiento y encierros. Esto ya de por sí afecta el desempeño económico de todo el país, pero si fueran a unirse a las medidas también Texas y o oh, Florida, la economía nacional podría tener de nuevo crecimiento negativo, aumentar de nuevo la tasa de desempleo y el número de bancarrotas y de pequeñas empresas vaya de bancarrotas tanto de pequeñas como de grandes empresas de nuevo aumentaría es en ese contexto en el que los congresistas tienen que decidir si extienden el programa de ayuda a las decenas de millones de desempleados que reciben 600 dólares semanales adicionales a la ayuda regular por desempleo este programa de ayuda adicional vence el 31 de julio y si los congresistas no se ponen de acuerdo, más de 25 millones de personas tendrán 600 dólares menos por semana para gastar, para pagar alquileres, etcétera. Pero no parece que haya acuerdo pronto en el Congreso. ¿Usted sabe dónde está el principal punto de desacuerdo en el Congreso con este asunto de la ayuda? Bueno... Pues que los demócratas quieren, de hecho, aumentar la ayuda. Ellos quieren dar, aumentar al doble la ayuda. Que cada desempleado reciba 1.200 dólares semanales extra. Eso es lo que quieren los demócratas. Los republicanos se niegan. Los republicanos dicen que los 600 son suficientes e incluso hasta menos. ¿Por qué? Bueno, porque esto aumenta muchísimo explosivamente el déficit fiscal cosa con la que están muy peleados los republicanos, los demócratas no tanto. Pero bueno, ahí está, si llegara a prosperar la eh, propuesta demócrata de aumentar al doble esta ayuda, el crecimiento económico sería explosivo también, porque bien, y aquí lo hemos estado informando, aquí lo hemos estado subrayando todo el tiempo, bien se dice, se sabe que la recuperación económica que se venía dando era justamente por esos 600 dólares que los desempleados, que son decenas de millones, están recibiendo semanalmente. Lo mismo, por tanto, si no se extiende la ayuda, entonces vendría, y reiteramos, un desaceleramiento económico muy, muy importante. ¿no? Bien. En otro orden de ideas, los inversionistas parecen cada vez más contentos con el cronograma que se ha estado dando para la posible vacuna contra el COVID-19, al estar el gobierno de los Estados Unidos haciendo órdenes de compra adelantadas al tiempo que se sigue acumulando información sobre los experimentos que se están realizando. El Deutsche Bank liberó este lunes una encuesta a 500 profesionales del mercado en el que muestra que el 56% de ellos está optimista de que habrá una vacuna en los próximos 12 meses. Se trata de un 37% más de lo que esperaban lo mismo el mes pasado. Este optimismo se da al tiempo que grandes farmacéuticas están liberando estudios clínicos que lucen prometedores, lo que está haciendo impulsar las acciones de ellas, por no decir que del sector. Este lunes... El semanario médico especializado británico The Lancet publicó que hasta ahora la vacuna que están desarrollando la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca y que ha sido probada en 1,077 voluntarios se ve muy prometedora. AstraZeneca ya ha firmado acuerdos con varios países para proveerles de cientos de millones de dosis una vez que la vacuna muestre ser segura y efectiva y, por tanto, esté lista. Las acciones de la empresa han subido 24% en lo que va del año. Otro prospecto de vacuna que está llamando la atención es el que están desarrollando la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, a la que las autoridades médicas de Estados Unidos le concedieron la vía rápida a dos de las cuatro vacunas que está haciendo pruebas, para desarrollar, lo que aceleraría el trámite para su eventual aprobación, a dos de las cuatro en las que están trabajando. Por su parte, este lunes, el Reino Unido dijo que aseguró 30 millones de vacunas de los prospectos de Pfizer y otros 100 millones de dosis de una candidata de la francesa Valneva. Las acciones de Pfizer ganaron 7% solo la semana pasada, mientras que las de la alemana BioNTech, un 21%. Las acciones de Valneva subieron 10% solo el lunes. Pero no solo las acciones de las vacunas están acaparando los favores de los inversionistas, también las de los tratamientos e incluso mucho más dramáticamente. Las acciones de la biotecnológica británica Sinarigen explotaron 451% el lunes, cuando la empresa reveló que las pruebas de su tratamiento para el coronavirus mostraron que efectivamente hace reducir el número de pacientes que necesitan de respiradores. En el año, las acciones de esta empresa han explotado casi 3000%. Si usted hubiera invertido un dólar en Cinarigen, en el primero de enero, hoy tendría tres mil dólares, así. Bueno, en otra información, déjeme le digo que la India ha venido rompiendo récords nada deseables ni envidiables. El viernes pasó a ser el tercer país del mundo después de Brasil y Estados Unidos en cruzar el millón de infectados por COVID-19. El domingo rompió récord diario de más de 40 mil nuevos casos. A esta hora del lunes tiene más de un millón 150 ,000. o sea que del viernes a ahora ha aumentado más de 150 nuevos casos. La cantidad de fallecimientos en la India luce muy modesta para una, moda, para una nación con 1.400 millones de habitantes, pero lo más probable es que estén contando de menos y es que las vastas zonas rurales son de particular preocupación. La gente en los pequeños poblados tienen pocas maneras de ser diagnosticados y recibir tratamiento médico. Y millones de trabajadores de las ciudades que perdieron su empleo regresaron a sus lugares de origen cargando con ellos al coronavirus, haciendo que algunos estados de la India restablecieran confinamientos. Los productores de cubrebocas, cubrebocas, los productores de cubrebocas y aquellos que los aprecian como una herramienta efectiva para detener la propagación del COVID-19 tienen ahora una buena razón para celebrar y es que a partir de este lunes prácticamente todas las grandes cadenas comerciales de Estados Unidos, desde Walmart hasta CBS y Coles decidieron seguir el ejemplo de Best Buy y Costco en exigir el uso de cubrebocas para todo aquel que quiera visitar sus establecimientos. Al ir aumentando la pandemia, en grandes zonas del país, la CDC, que es el Centro del Control para las Enfermedades, ha reiterado su recomendación para que la gente se tape nariz y boca. Pero la adopción del cubrebocas ha sido mixta, lo mismo que la actitud de los gobiernos al respecto. Más de la mitad de los estados ha ordenado el uso generalizado de los cubrebocas, pero otros políticos han entablado una lucha en contra de la obligación. Particularmente, el gobernador de Georgia derogó los ordenamientos locales de uso de cubrebocas y de distanciamiento social. Asimismo, entabló una demanda legal en contra del gobierno local de la ciudad de Atlanta para obligarla a que suspenda sus órdenes de confinamiento el gobernador de Georgia, Brian Kemp, asegura que al estar poniendo prioridad a las empresas sobre la epidemia, está poniendo a la gente por encima del populismo pandémico, dice él. Pero lo irónico es que las gigantes comerciales están justo priorizando la epidemia sobre sus propios resultados y, por tanto, tomando decisiones que el gobierno o los gobiernos no se atreven a tomar. Bueno, cambiando de tema, pero regresando a la India, déjeme, le digo que los más grandes nombres digitales y tecnológicos de Estados Unidos han estado haciendo masivas inversiones en la India, que no solo es uno de los mercados más grandes del mundo, sino que cada vez tiene mayor importancia estratégica. Solo en lo que va de este año, nada más en lo que va de este año, las grandes tecnológicas estadounidenses han invertido 17 mil millones de dólares en la India. Amazon es la que menos y lo hizo por mil millones, que ya es tremenda inversión. Una inversión de mil millones ya es tremenda inversión en cualquier economía. Facebook ha invertido 6 mil millones y Google le ha ganado a todas invirtiendo 10 mil millones de dólares en la India, nada más este año. Esta ola de inversiones subraya el advenimiento de la India como un país cada vez menos pobre y, por tanto, más apetecible. Hoy, hoy en día, en el país, en la India, este país tiene más de 700 millones de usuarios de Internet, que es un 40% más que los que tiene toda Latinoamérica. Y todavía faltan otros 500 millones más que irán conectándose en los próximos años. ...y ahora encima la geopolítica pareciera estar siendo también un catalizador. El conflicto diplomático y territorial que tiene con su vecino China... ...ha tenido influencia en la industria tecnológica. Los propios ciudadanos indios, envueltos en un manto de nacionalismo... ...han comenzado a detestar y hasta boicotear a las digitales chinas... ...en favor de las estadounidenses. Ni se diga el propio gobierno indio, quien ahora tiene sus intereses alineados con los Estados Unidos quien también tiene sus productos su, no sus productos no sus profundos conflictos con China. Bueno, en otra información tal vez sea el rey del básquetbol. Pero de lo que sí de, de lo que sí LeBron James es definitivamente rey, es de las tarjetas de colecciones de básquetbol. Porque una tarjeta coleccionable de LeBron James se vendió en subasta por $1.800.000 dólares este domingo, rompiendo récord de venta para este tipo de artículo. El comprador fue el presidente del sitio web love.com. Love es L-O-B. Él se llama Lior Avidar. No que justifique el precio, pero tampoco se trató de una tarjeta cualquiera de la temporada 2003 2004 de los Cavaliers de Cleveland. La tarjeta incluye un parche de la camiseta de LeBron y es de una edición especial con el número de la camiseta de LeBron James, de las cuales solo se hicieron 23. El director de la casa de subastas en Nueva Jersey, donde se realizó esta venta por un dólares de la tarjetita, dijo estar impresionado, sobre todo tratándose de una tarjeta que no es vieja, puesto que solamente tiene 17 años y de un jugador que aún está en la cancha. Un millón ochocientos mil dólares. Ya si hubiera costado 180 dólares, ya sería cara una tarjeta de papel. 180 ochenta dólares. Mil dólares ni se diga. Dieciocho mil, uno está loco. Ciento mil, por Dios. Pero un millón ochocientos mil dólares por una tarjeta, bueno, pues ahí lo tiene usted. A ver, en otro tema, déjeme le digo, a ver, ¿qué le voy a informar por aquí? Bueno, pues hablando del coronavirus, eh, la gobernadora, o mejor dicho, la jefe ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió que la situación del COVID-19 en Hong Kong es muy severa y que no hay señales de que la situación está bajo control. Hong Kong declaró 108 nuevos casos durante el sábado, y eso es un récord diario para el país. Ya Hong Kong había eliminado la transmisión local del virus para finales de junio, pero últimamente ha estado volviendo, sobre todo en las últimas dos semanas, ha estado volviendo a resurgir. Eh, bueno, Renault anunció que sus ventas cayeron en 35% durante los primeros seis meses del 2020, por supuesto afectados con los encierros por los encierros del coronavirus en todos sus mercados. Sin embargo, esta automotriz francesa reportó un rebote importante en sus ventas de junio la firma también vio un aumento del 38% en la demanda de su automóvil eléctrico, el Zoe, que alcanzó venta récord en Europa. Bueno, aquí en América Latina, esta es una noticia que me parece muy interesante para comentarle, porque... Eh, luego de la bancarrota de la quiebra que declaró Avianca y que en su reestructuración, ah, bueno, de nuevo, ah, primero vámonos al contexto. América Latina es la región más afectada, las aerolíneas de América Latina son las más afectadas en el mundo hasta ahora y han declarado en bancarrota las tres de las principales aerolíneas de América Latina. La primera fue Avianca, después siguió LAN y después le siguió Aeroméxico vamos a ver después pues, qué sigue. Dentro de su reestructuración, Avianca anunció que dejaría, cancelaría su hub que tenía en Lima, Perú, porque simplemente no ve que vaya a volver a, a tener los volúmenes como para justificar el hub en Lima, Perú, porque Avianca tenía hub en Bogotá y también en Lima. Bueno, pues hay alguien que está pescando, haciendo pesca de, 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 de profunda, de, de pesca profunda, de, de mar profundo, evidentemente. En Chile hay una aerolínea de bajo costo que se llama JetSmart, que es básicamente chilena. Bueno, pues JetSmart anunció que van a abrir un hub para vuelos internacionales en Lima, Perú. Y ellos creen que hay futuro en Lima, Perú, o en, como un hub como en Lima, Perú, para empezar a hacer vuelos regionales hacia el resto de América Latina desde, vaya a ser lo que estaba haciendo Bianca, ¿no? Pero es interesante eh, la, la oportunidad que está viendo JetSmart. También hay que decir algo, cada vez hay más consenso entre la industria de la aviación comercial que el mercado que no se va a recuperar, cuando menos de manera notable, es el mercado de los viajes de negocios. Ese no se va a recuperar pero sí le ven más futuro por el lado de los viajes de turismo o de diversión. Y típicamente estas aerolíneas de bajo costo es a lo que se dirigen, típicamente, a los viajeros vacacionales, etcétera. Y ahí es donde seguramente viene el área de oportunidad que está viendo esta aerolínea JetSmart. Y bueno, que anunció que va a abrir este hub en Lima, Perú. Eh, antes de que se me olvide, déjeme le informo que allá en Nueva York regresaron, bueno, volvieron permanecen las ganancias, porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia marginal de 0,03%, pero el Nasdaq Composite sigue con su rally y este creció 2,51%, mientras que el SP500 con una ganancia de 0,84%. En las cifras del coronavirus, Déjeme, le doy la más actualizada, la última vez que chequé en Estados Unidos, a esta hora del día lunes, se estaban reportando 59 mil nuevos casos, los cuales acaban de actualizar a 61 mil, pareciera que está reduciéndose un poquito la tasa, pareciera, porque si están 61 mil a esta hora, dudo que vaya a cruzar los 70 mil que es como venía registrándose en los últimos días, pero vamos a ver si es esto así. Lo que sí es que va a cruzar muy pronto para mañana, cruza a los 4 millones de infectados, Estados Unidos, Brasil 22 mil casos nuevos este lunes con 2 millones 121 y como le decía la India, 1 millón 155 mil nuevos afectados. A nivel mundial hay casi 15 millones de afectados.
4: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que Costa Rica, así de pequeñito de país que es, con solamente 5 millones de habitantes, era en su pequeñez una, una potencia exportadora eh, muy diversificada, quizá la economía más diversificada en su planta productiva de exportación de toda América Latina, porque aquí en Costa Rica, aparte de explotar fuertemente lo que da la tierra, ¿no? los productos café, eh, eh, piña, banano, etcétera también eh, se aprovechó muchísimo eh, eh, la manufactura de, de artículos de, 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 alta, de alta especialización de manufactura, ¿no? Elementos, aparatos médicos, y etcétera. Y, por supuesto, el vibrante sector turismo, el cual se vino abajo, ¿no? Dentro del sector exportador de manufactura, la estrella o el modelo eh, poderoso en Costa Rica es el modelo de zonas francas, ¿no? Donde vienen estas empresas a manufacturar aquí, eh, de nuevo en el caso de, de Costa Rica, productos de mucha especialización, de mucha mano de obra eh, eh, calificada, de mucho valor agregado eh, para, para, para exportación. Pero bueno, parece ser que, eh, bueno, y, y mientras que la economía doméstica venía en problemas ya desde hacía un par de años, ¿no? Pero tenía este, este pilar de exportación y de sector externo que venía sosteniendo al país. Bueno, pues pareciera que, pues está, como se están cayendo los mercados internacionales, la actividad en las zonas francas está también cayendo. Está conmigo y le agradezco muchísimo y lo saludo Carlos Wong, presidente de la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Alberto. Un gusto de compartir contigo y con todos los que escuchas
1: Gracias. Bueno, cuéntanos, o sea, lo, lo, la parte que ya conocíamos es que el mercado, pues los mercados de, 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 de la... De, de, Naturales de, de Costa Rica y de con ella con de las zonas francas, pues han estado cayendo, que son Europa, Estados Unidos. ¿Cómo ha venido reflejando en términos concretos esto la actividad de las zonas francas?
5: Bueno, mira, como tú decías, decías antes, el sistema de zonas francas venía siendo uno de los sectores más dinámicos de crecimiento del país, representando más del 50% de las exportaciones de este país y sí con un crecimiento e impacto en el Producto Interno Bruto de Costa Rica muy significativo, casi un 8%. El COVID, al igual que, que ha pasado con todos los demás países, toma a Costa Rica eh, básicamente en una posición difícil desde el punto de vista de sus mercados. Costa Rica es un país abierto al comercio internacional y, por lo tanto, sensible a las variaciones de sus mercados. Entonces, cuando uno ve las cifras del Banco Central de Costa Rica y ve que en el caso específico de manufactura tiene una caída de un 12% lo, para mayo del 2020, eh, es una cifra de caída significativa, particularmente por la caída en la actividad exportadora de manufactura. Eso obviamente tiene una mezcla, hay sectores que han venido sosteniendo e incluso aumentando su volumen, y hay otros sectores que no, todo lo contrario, han venido reduciendo su volumen. Y aquí depende de varios factores, depende del mercado. No sé si se dirigen a un mercado a Estados Unidos o a un mercado a Europa, tienen diferentes impactos, hemos tenido mayor impacto en la exportación a Europa y en la exportación a Asia que en la exportación a Estados Unidos. Por lo tanto, entonces, hay una diferencia en eso, hay una diferencia en el tipo de producto. Entonces, podemos ver que en esa mezcla del sistema de zona franca, tenemos algunos sectores que a pesar de esta situación crecen, por ejemplo, equipos de precisión y médico, esta industria que está relacionada con la producción de equipamiento para la salud, en el cual muchos de ellos incluso eh, son componentes utilizados en procesos como los cardiovasculares o algunos componentes para la industria que produce este respiradores u otro tipo de equipamiento, mm -hmm. y la industria alimenticia, la cual ha venido pues, siempre demandando mayor producto pero a eso tenemos que analizar que hay otros sectores que efectivamente tienen una caída significativa, como los sectores químico, metalmecánico, la electrónica, por ejemplo, y el mismo plástico han tenido caídas importantes porque sus mercados de destino final eh, se han visto comprometidos. Y eso entonces está impactando en una estimación de caída del sector de exportaciones de Costa Rica, entre un 10 y un 12% de acuerdo a la última estimación de la OCDE.
1: Entonces, Carlos, tú dirías que de todos modos el balance eh, es negativo.
5: El balance es negativo uh -huh. con algunos sectores claro. que están sosteniendo y que están generando todavía empleo. Eh. Así vimos cómo en este primer semestre el sector de Zona Franca generó 3.000 nuevos puestos de trabajo. ¿no? Entonces, en estos ¿Netos? Sectores dinámicos netos? ¿Netos? sí. Pero estos sectores y a su vez están otros afectados y por lo tanto entonces ya tenemos que ver en el neto al final del año como resulta, pero esos eran como algunos sectores, sí están creciendo pero hay otros en que no, ese es el dato bruto. Pues. Eh,
1: bueno eh, el, eh, hay un balance neto positivo de 3 mil eh, eh, contrataciones en, el, en las zonas francas, pero cuántas cuántas se fueron, cuántas si nos puedes decir cuántos, bueno. cuánto, cuántos se fueron y si han cerrado empresas
5: sí. No tenemos casos de empresas que realmente se hayan ido ah. eh, producto del COVID. Sí tenemos casos de empresas que han reducido su volumen de producción, ¿no? pero mantienen su empleo. Esto es algo bien importante. Este sector ha sido resiliente uh -huh. porque a pesar de una caída en sus mercados, siguen manteniendo sus plantas, siguen manteniendo a sus empleados. Ahora, hey, esta situación no puede ser a perpetuo, entonces hey, Esperaríamos que tengamos impactos en el nivel de empleo. Entonces, el cierre del año tendríamos que ver cuál va a ser el más y el menos, pero yo diría que en principio sí vamos a ver una caída en el total de exportaciones y vamos a ver algunos sectores que han mantenido eh, su producción y se han vuelto eh, resilientes en medio de esta, de esta crisis. Y eso es una de las grandes ventajas de un una estrategia de diversificación de producto como la que ha venido llevando Costa Rica. Es decir, tener esa cantidad de productos de exportación permite que algunos, en medio de todas estas crisis, logren mantener sus volúmenes de producción.
1: Claro. Oh, eh, oye, Carlos, y eh, los informes que estamos teniendo nosotros acá es que... Eh, bueno, China ha estado empezando a... a, a, a epidemiológicamente hablando, la situación está un poco mejor en Europa y también en Asia, un uh -huh. poquito mejor. Este, eh, China está empezando a tener cifras positivas de crecimiento, de recuperación eh, y Europa un poco también. Y yo creo que la pregunta concreta para ti es, ¿no estás viendo que estos mercados están empezando a recuperarse?
5: Todavía no. Bueno, la recuperación va muy lenta mm. en muchos de estos procesos. Recordemos que nuestros principales mercados de destino son Estados Unidos, Europa y Asia viene como en cuarto lugar. En tercer lugar, de una u otra forma, son la región latinoamericana. Entonces, si analizamos los mercados, pues, de Europa sí está recuperando un poquito, pero Estados Unidos mantiene digamos, algún nivel de compra, particularmente para, para implementos médicos, pero este, los grandes mercados están apenas empezando a recuperar y todavía hay mucha duda. Entonces, yo tendría a pensar que para que, la, que empecemos a hablar de alguna recuperación, va a empezar a darse a partir del primer semestre del 2021 y más en el segundo que en el primero. Entonces, si, si lo vemos, sentimos que todavía vamos a pasar en un cierre de año con un mercado muy débil en, en todo lo que tiene que ver su estructura de producción, de crecimiento de empleo y de exportaciones. Eh, pensando en que hacia futuro, un, eh, quizá en un post-COVID, sí si empecemos a ver oportunidades producto de los reacomodos, del flujo de comercio internacional que se empiezan a dar. A raíz de esta experiencia, las empresas han visto también que existen ciertas debilidades en los procesos de logística y producción mundial que podrán crear oportunidades para Costa Rica si este, continuamos en un proceso, como decimos, de alistarnos para el post-COVID.
1: Claro. Eh, el problema de las zonas francas es que se cayó la demanda. ¿Qué se puede hacer desde el lado de la oferta, es decir, desde acá para poder... Pues primero que nada, aguantar y después generar que haya más, este uh -huh. que, que, más, que, sea, que sea más atractivo Costa Rica como destino para las empresas que vienen a las zonas francas.
5: Sí, yo creo que tenemos eh, dos elementos que son muy relevantes. Eh, hay algunos, algunos eh, procesos que no solamente dependen de, de un mercado per se eh, mundial, sino que también eh, dependen del mercado de servicios. Y en ese sentido, Servicios ha sido un sector también que ha tenido menos afectación que manufactura. Y en esto, cuando uno empieza a decir, bueno, ¿cómo hacemos para que hablemos de un post-COVID y donde hablemos de potenciar el empleo y de atraer mayor inversión? Costa Rica requiere hacer algunas acciones que, que podemos hacer desde hoy y que seguimos trabajando para que esto se dé. La OSD nos, nos marca a nosotros un un rumbo muy claro en el campo de la desregulación. Entonces, menciona a Costa Rica como uno de los países con mayor tramitología dentro de entre los países de su esfera. Entonces, tenemos una posibilidad importante de trabajar en este campo. El mantener la seguridad jurídica muy importante hoy. O sea, no podemos mandar mensajes de que en medio de esta pandemia queremos cambiar las reglas de juego al sistema de zona franca, sino al contrario, una estabilidad del sistema es importante. Y Costa Rica puede hacer cosas para prepararse, para generar empleo conforme se vayan recuperando los mercados. Los temas de jornadas flexibles que tenemos en este momento ahí en la Asamblea Legislativa, muy importante. Eso nos puede dar capacidad rápida de acomodar la infraestructura que tenemos para ser más productivos y mejorar la productividad de las instalaciones que tenemos. La reforma del INAH, muy importante para poder actualizar, para poder generar personal técnico disponible con las nuevas este, habilidades y los nuevos requisitos de la nueva industria. Reducir elementos como de, de costos de producción como la electricidad. Bueno, Costa Rica tiene que empezar a realizar su matriz energética y empezar a tomar decisiones para ser más competitivo en el costo de electricidad. Todo esto nos permitiría junto con un refuerzo en nuestra estrategia de atracción de inversiones y de marca país, estar preparados para que cuando los mercados empiecen a abrirse, estar nosotros ahí listos, y no que vayamos detrás de no claro. estar preparados. claro Hay países que ya en el mundo se están preparando. Si uno ve, Panamá acaba de hacer una reforma a sus leyes de inversión para atraer inversión en, en headquarters regionales. Vietnam se está preparando en su sistema de atracción de inversión para atraer empresas de medical devices y competir con nosotros eh, en, en este campo, entonces tenemos que prepararnos nosotros porque el COVID va a pasar COVID, Vamos a tenemos la esperanza de que va a salir una vacuna, que esto vamos a poder salir adelante y tenemos que estar preparados para este momento en medio de los retos que tenemos también como país pero para poder generar empleo, el sistema de zona franca es un pilar muy importante que tiene Costa Rica, es una herramienta que tiene disponible para atraer y generar más empleo.
1: Definitivamente. Hablabas de la desregulación. ¿Qué regulación en particular o en concreto es la que está impidiendo un mayor desarrollo de, la zona, de las zonas francas?
5: Venimos trabajando desde hace eh, bastante tiempo junto con eh, Comics y Procomer en crear una Ventanilla Única de Inversiones. Mm. La Ventanilla Única de Inversiones es un proyecto que permite precisamente que cuando viene un inversionista tenga en un solo lugar la posibilidad de hacer todos sus trámites en forma digital, pero bueno, esto implica que hay que transformar y digitalizar eh, instituciones como el CETENA, eh, instituciones como la Comisión Arqueológica Nacional, los permisos de construcción, eh, procesos de permisos sanitarios de funcionamiento, etcétera, Y hemos tenido que ir proceso a proceso, y, ah, pero hay una oportunidad importantísima. Recientemente se redujo, por ejemplo, la cantidad de días para un permiso sanitario de 90 días a una semana. Esos son, presos, eh, son ahorros importantes en tiempo que permiten a Costa Rica volverse más ágil en esa materia de, de, de eh, procesos regulatorios para el inicio de operaciones
1: ya estuvo, Carlos Wong presidente de la asociación de zonas francas de Costa Rica, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde,
5: encantado Alberto un gusto y a la orden para cualquier cosa,
1: muy amable, muchísimas gracias bueno vamos a una pausa y regresamos con Glenda Umaña a las
0: 5 con Alberto Padilla
4: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos lunes y los lunes son de Glenda Umaña, Glenda.
6: ¿Cómo está mi amigo? que gusto saludarte y un gusto saludarlos a todos por allá. Y bueno, aquí eh, viendo las noticias positivas que todos estamos esperando, la esperanza de valga la redundancia en, en, en vacunas, ¿no? Que es lo como que lo que decimos, cuando llegará eh, la vacuna para poder salir de esto? Pero bueno, hay que tener mucha paciencia. Sin embargo, eh, hay noticias esperanzadoras. Hay científicos de Inglaterra, en Inglaterra de la Universidad de Oxford, que están diciendo que esta vacuna está activando el sistema inmune contra el virus, contra el coronavirus. Entonces, es una posibilidad más. Hay al menos cinco vacunas, por lo menos, pero hay bastantes que se están, están en ensayo eh, clínico en diferentes eh, países, una en China, también hay en Europa, en Estados Unidos. Hay varias eh, vacunas que pues que estamos viendo en diferentes días en las noticias que pr pueden ser prometedoras. Y bueno, muchos dicen, bueno, ¿cuándo me va a llegar a mí? Es lo justamente lo que acabamos de preguntarle a Alberto y amigos y les recomiendo que escuchen la entrevista completa al epidemiólogo y especialista en salud pública aquí de la Universidad de Emory en Estados Unidos, aquí en Georgia, donde estamos. Él es el doctor Felipe Lovelo con quien acabamos, acabamos de terminar una conversación, ustedes pueden escuchar la entrevista completa en nuestra página de YouTube Glenda Ahora, en Twitter Glenda Ahora y también en nuestro Facebook en Glenda Umaña, lo pueden escuchar vale la pena porque él nos explicaba, bueno, que es muy importante que desde ahora justo muchos lo están haciendo, los líderes de los gobiernos en materia de salud pues vayan definiendo eh, cuál es exactamente esa población que va a tener la prioridad cuando llegue la vacuna. Ahora, hay vacunas diferentes, hay algunas vacunas que son eh, mejores para niños, otras para personas mayores, etcétera, pero lo primero que se tiene que determinar es cuál es esa población mayor de 65, a 65 años con ciertas condiciones que son los primeros candidatos a esas vacunas. Eh, también pues todo tiene que ser, decía, eh, llevar un orden y para ello pues lo recomendable es que se haga a través de la Organización Mundial de la Salud. Eh, lo que preocupa un poco es que como ya sabemos el gobierno de Trump o el mismo presidente Trump aquí en Estados Unidos anunció que se desligaba totalmente de la Organización Mundial de la Salud eh, tiene que dar un año de acuerdo a las regulaciones, entonces bueno, dependiendo de lo que pase también en la política aquí en este país, donde nos encontramos, en Estados Unidos, eh, recordemos que este es un año electoral, en noviembre hay elecciones presidenciales, y no se sabe realmente qué va a suceder, aunque el eh, opositor de Trump, Joe Biden, pues en estas últimas encuestas le lleva eh, una ventaja de por lo menos 15%, pero todavía es una situación totalmente incierta. Entonces, bueno, también se, conversamos con él sobre por qué es, que se ha producido este aumento en los contagios no solamente estamos hablando de nuestro querido país Costa Rica que no se compara con lo que ha sucedido con los vecinos, estamos hablando en Panamá más de mil personas eh, contagiadas, en Nicaragua que hicimos una entrevista el otro día eh, extraoficialmente porque sabemos que el gobierno no da cifras eh, lamentablemente fidedignas eh, bueno, eh, son aproximadamente por lo menos dos mil personas en Nicaragua eh, porque en, en nuestro país, pues, las cosas, gracias a Dios, han funcionado mucho mejor. Sin embargo, yo sé que hay muchos de ustedes que están preocupados y asustados. Eh, él lo aduce a, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, este aumento también de tantas personas eh, contagiadas y hospitalizadas, hospitalizadas. Se debe no a que hay más pruebas, sino desde su criterio a que hubo una apertura temprana. Del comercio, ¿no? Que esto eh, tal vez se tomó esa, esa decisión de forma eh, prematura. Es parte de, de lo que conversamos con el doctor Felipe Lobelo y le recomiendo de verdad porque está muy bueno el contenido y lo que él, eh, pues la información que él dio, dentro de la que también está que tenemos que ser muy cautos todos en cuanto a los mensajes que recibimos y transmitimos. Claro. Estamos hablando de, eh, por medio de WhatsApp, todo lo que ustedes reciban, hay mucho mucha noticia falsa a nivel no solamente de del COVID, sino a nivel de decisiones políticas, y es un momento de tener muchísima calma.
1: Y de, yo suscribo totalmente eso, definitivamente. este eh, Estaba reflexionando, eh, Glenda, porque yo aquí en el programa... Varias veces hablaba de que a mí me comentaba eh, algún amigo que eh, todo esto, lo del coronavirus, le parecía a él como una farsa porque él, vaya, no, no, no estaba criticando, pero él decía, oye, a mí me parece esto como una farsa porque es que yo no conozco absolutamente a nadie que tenga coronavirus, este era un amigo, este era un amigo en, 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 en México, ¿no? Este, eh, uh -huh. pero él lo comentaba, vaya, como, como, como admiración, porque dice, oye, yo no conozco a nadie sí. que tenga coronavirus, este, yo no, no entiendo. Uh -huh. eh, y varias veces uh -huh. lo comenté aquí en el, en el programa. Bueno, pues este amigo cayó con coronavirus.
6: No te creo. Sí. ¿Cómo está?
1: Eh, parece que va saliendo, eh, parece que va saliendo, pero otro caso sí. más que no sabe ni cómo se dice, es que yo no sé cómo fue, no conozco a nadie que lo tenga, sigo sin conocer, yo soy la única persona que he conocido que tiene y le uh -huh, y le dio. Uh -huh.
6: Sí, claro, sí, esa conversación realmente la tenemos todos, ¿verdad? Mm. Que decimos, bueno, pero realmente conocido a alguien y y y, y, y alguien digamos que, que le haya ido mal, porque sí, obviamente lo hemos comentado, no casos muy cercanos. Pero pero él insistía una vez más lo que lo que hay, lo que dicen los especialistas todos los días, y es un pequeño pequeñito esfuerzo, ¿no? usa el tapaboca, usa claro. la mascarilla, ¿no? Que siempre lo uses, que inclusive me dijo porque yo le decía, ay, yo es que tantos ganas que tengo ya de viajar, de ir a Costa Rica, de ir a Colombia. Y me dice, "Bueno, hay una esto, tienes que pronto tal vez podrás ir, pero, podrás ir, pero con la mascarilla." Me dijo una 95, t 95 creo que se llama, que es la más segura. Y bueno, este esto se nos quedará y se nos quedará por 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 tiempo, ¿verdad? Hay que tener muchísima muchísima paciencia. Y, y realmente, pues, lo, lo que siguen diciendo, yo sé que hay mucha gente desesperada. Alberto, esta mañana yo puse un post relacionado con, con este audio que se filtró del gobierno y la necesidad, pues, de estar todos unidos y no concentrarnos en, en cosas que no edifican, ¿no? Pero también, por otro lado, hay tanta gente que está frustrada, que está desesperada, que está agobiada eh, por la situación económica y, pues, en ese sentido sí se necesita en nuestro país mayor unidad y quizá recibir ese aporte de tantas personas que sí tienen una idea clara, digamos, del rumbo y cómo, del rumbo que tenemos que, que tener en esta situación que es tan cambiante y de la cual nadie tiene experiencia.
1: Claro. Glenda Umaña, muchísimas gracias, como siempre, todos los lunes.
6: Un abrazo muy grande para vos y para todos. Muchas gracias, a vos.
1: Gracias, Glenda. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
3: también solicitan información para registro PYME, actualización de datos en SICOP o exoneración de impuestos. ¡Esté alerta! Ninguna institución le llamará para solicitar datos personales o de su empresa. En caso de que lo llamen y le genere duda, corte la llamada y llame de inmediato a la institución financiera con la que tenga operaciones. Si le solicitan descargar algún programa en su computadora, no lo haga, o bien apague de inmediato su equipo. Si fue víctima, realice la denuncia respectiva ante el OIJ. Un mensaje del Make y esta emisora.
0: de salud y con desinfección de grado hospitalario de Ecolab con tu reserva podés desplazarte hasta y desde sin inconvenientes en el Inter te esperamos Hotel Real Intercontinental reservas al 2208 2100 Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. 420 nuevos casos de coronavirus y cuatro nuevos fallecidos este lunes. Diputados aprueban en primer debate dos proyectos de ley que posponen el cobro del IVA en los servicios de turismo y construcción por un año más. El Instituto de Desarrollo Rural extendió la moratoria por dos meses más del pago de intereses y capital a personas físicas y jurídicas. La Fiscalía pide 230 años de cárcel para Dinier Estrada Jiménez, alias Ojos Bellos, por la participación en seis aparentes delitos de homicidio calificado. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud cataloga como vulnerables al COVID-19 los pueblos indígenas de Latinoamérica deportes por primera vez en la historia no habrá balón de oro salud el ministerio de salud reportó 420 casos nuevos de COVID-19 para este lunes así llegamos a un total de 11.534 en 81 cantones según los números del ministro de Salud, la cantidad de personas recuperadas alcanza 3.019 en 79 cantones. La cifra de fallecidos llega a 66, que son 26 mujeres y 40 hombres, con un rango de edad entre 23 y 94 años. Según los datos de Salud, en las últimas horas se han registrado cuatro nuevos decesos por COVID-19.
0: Asamblea Legislativa
1: Los diputados aprobaron en primer debate dos proyectos de ley que posponen el cobro del impuesto al valor agregado en los servicios de turismo y construcción por un año más. Así, el IVA se empezará a cobrar por el uso de estos servicios a partir de julio del 2021, esto si el Poder Ejecutivo decide firmar estos proyectos. Para el caso de ambos servicios, en julio de 2021 se establecerá una tarifa escalonada del impuesto, pues se iniciará con una cifra reducida de un 4% anual, Mientras que a julio del 2022 se cobrará 8% y para julio del 2023 la tarifa será de 13% que se mantiene para el resto de actividades económicas.
0: Nacionales
1: El Instituto de Desarrollo Rural extendió la moratoria por dos meses más del pago de intereses y capital a personas físicas y jurídicas. Según el INDER, esta medida beneficia a 950 familias que mantienen una relación de préstamo con la institución del programa de crédito rural. El presidente de la Junta Directiva del INDER, Harris Regidor, explicó que las cuotas que no sean honradas durante estos seis meses se pagarán al final del periodo del crédito sin cobro de los intereses que esto pudiera generar. El programa de crédito rural brinda apoyo por, para el mejoramiento socioeconómico de los pobladores ubicados en los 29 territorios rurales del país y los intereses rondan el 8% anual.
0: Judiciales
1: La Fiscalía pidió 230 años y 6 meses de cárcel en total para Dinier Estrada Jiménez, alias Ojos Bellos, por la participación en seis aparentes delitos de homicidio calificado, así como en otra tentativa de homicidio. El Ministerio Público pidió 35 años y seis meses de prisión contra Ojos Bellos por un delito de homicidio calificado y recepción en perjuicio de un empresario. Por el segundo hecho se solicitan 195 años de, de prisión y otros cuatro imputados por cinco homicidios calificados y una tentativa de homicidio en una balacera. Cabe señalar que una persona en Costa Rica no puede recibir una condena superior a los 50 años por parte de un juez, según lo dispone la legislación penal.
0: Internacionales.
1: La Organización Mundial de Salud se muestra muy preocupada debido a que los pueblos indígenas de Latinoamérica han sido severamente golpeados por la pandemia. Según el director general de la organización, Tedros Adhanom, los pueblos indígenas enfrentan muchos desafíos sociales como la falta de representación política, la marginación económica y la falta de acceso a la salud y educación. Hasta el momento, según datos de la OMS, 70.000 personas indígenas en las Américas han sido infectadas con COVID-19 y más de 2.000 han muerto.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: France Football anunció este lunes que este año no habrá galardón del Balón de Oro debido a la situación que vive el planeta a raíz de la pandemia. Será la primera vez que no se entregue el premio al mejor jugador, reconocimiento que se da desde 1956. La decisión se da debido a la... Equidad que prevalece para este título honorífico, que no se puede preservar esta, en particular a nivel estadístico, ya que todos los aspirantes no podían acomodar en el mismo barco. Está usted informado a las 18 horas con 4 minutos, exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.